0: Uma boa tarde, ouvintes do podcast Direito Eleitoral nas Redes. Estamos começando mais um episódio. E no podcast de hoje teremos um tema muito importante. É, o tema de hoje é fidelidade partidária. Estou aqui com o Elon Menezes e Pedro Augusto. Boa tarde, Elon. Boa tarde, Pedro.
1: Boa tarde.
2: Boa tarde.
0: Bom, queria começar o tema de hoje perguntando é, para o Elon. Elon, o que você acha é, de forma introdutória, que poderia ser considerado importante para esse tema.
1: Lucas, acho que a gente poderia começar falando a respeito da nossa democracia. Aqui no Brasil, a gente tem um sistema de representatividade, o que a gente chama de democracia indireta, ou, no direito eleitoral, uhum. de democracia partidária. Os uhum. nossos representantes, democraticamente eleitos, é que nos representam, é que decidem o destino da nação. né? sim. E, e tem todo um sistema por trás disso. A outra consequência desse sistema adotado pela nossa Constituição é que cada candidato e cada governante ou cada político, ele precisa estar filiado a um partido. Nós não temos uhum. ainda, hoje, candidaturas avulsas, ou seja, candidaturas desvinculadas de partidos, de agremiações partidárias. Sim. Então para se candidatar, para concorrer a algum cargo eleitivo no Brasil hoje, essa, obriga essa filiação é obrigatória, tanto uhum. pela Constituição Federal quanto pela lei das eleições. E, em decorrência disso, há uma outra obrigatoriedade, que é uma regra no nosso sistema, que é a fidelidade partidária. Isso quer dizer que cada candidato, cada filiado aos partidos, Precisa manter coerência e se submeter aos seus deveres e cumprir com as suas obrigações partidárias, não podendo mostrá-las, uhum. exceto em situações excepcionais.
0: É, então, no caso, essa, como você citou, essa questão da obrigatoriedade, né, de filiação de um candidato, a um partido, ela se dá como uma condição né, de elegibilidade. É isso? Exatamente uma condição necessária. É, e a, acho que é interessante você trazer essa questão da fidelidade, né, é, citando essa questão da filiação obrigatória, mas levando é, até a fidelidade partidária, porque acaba querendo, não, essas que obrigações e deveres que o candidato deve ter compartido, ela comporta algumas exceções, querendo ou não, porque há é, impossibilidade, né, do, do candidato se desfiliar. ele não pode, porém, essas exceções, elas... É, existem, desde que se tenha uma justa causa, né? desde que se tenha alguma justificativa plausível para isso. E essas justificativas, é, se não me engano, elas estão lá na Lei 9.096, é, de 95, principalmente no artigo 22A, é, que traz essas possibilidades de desfiliação com justa causa. E as possibilidades são três, são três hipóteses. Né? É, são, a primeira é a questão do desvio, do programa partidário né, e programa sendo entendido como tudo aquilo que o partido pretende implementar estando no poder a segunda possibilidade seria de perseguição pessoal então no caso um, um candidato poderia ser desfiliado do partido se ele sofreu uma perseguição pessoal é, seja por crença religiosa seja por, por gênero é, sendo escolhido de reuniões enfim, por outras formas e a terceira possibilidade é, seria da janela partidária, que é algo que eu considero, particularmente, considero, muito importante, que trata da questão de que um candidato ele pode se desfiliar desse partido desde que ele faça essa desfiliação, naqueles 30 dias anteriores à, à abertura do prazo de seis meses para a eleição. Então, exemplo, a eleição se inicia em outubro, né, mês 10, e o, o candidato ele tem a partir de abril até outubro, no caso seis meses, para poder desfiliar o partido. E o momento que o candidato que já está no partido se desfiliar é o prazo de 30 dias antes desse, da abertura desse prazo. É, isso é muito importante saber, é, até porque existem algumas possibilidades do candidato se desfiliar do partido sem que ele precise ter essa justa causa, né? Sem que ele precise ir até o partido e falar, olha, eu tô saindo por esse motivo, por essa, por essa causa. E são aquelas possibilidades de, de cargo majoritário, né? de presidente, de governador. É isso mesmo, Pedro?
2: É isso mesmo. Eu trouxe alguns casos aqui para exemplificar melhor isso que o Lucas falou, que um dos primeiros, um caso que eu trouxe hoje é o caso do Clodovil, quando ele era deputado federal, foi eleito pelo PTC. Ele foi um dos candidatos que teve mais votos na época, tendo recebido mais de 500 mil votos. Uhum. Durante o mandato dele, ele estava alegando que ele estava sendo perseguido por ele ser homossexual e ele disse uhum. que não aguentava mais permanecer no partido, que diversas outras coisas estavam acontecendo no partido que faziam com que ele não conseguisse mais ficar no partido. E ele se desfiliou do PTC. Nisso ele foi para o PC, que é o, era antigamente o Partido da República, que hoje em dia é o PL, que é o Partido Liberal. É, nas alegações, o tudo que ele disse estava em conformidade com o artigo 22A, inciso 2º da Lei nº 9.096 Que diz que ele pode se desfiliar quando ele tem uma discriminação política pessoal E foi o que entendeu o TSE, decidindo que ele não incidiu em nenhum caso de infidelidade E teve a desfiliação conforme a lei Outro caso também, que aconteceu bem recente é o caso do presidente Bolsonaro, que bem assim após a eleição dele ao cargo de presidente, Sim. ele se desfilhou do, uhum. do PSL, mas no caso ele não perdeu o cargo porque o cargo de presidente é um cargo majoritário. Sim. Só para diferenciar essa questão de cargo majoritário e cargo proporcional... O cargo majoritário são os cargos do Poder Executivo e o car os cargos proporcionais são os do Poder Legislativo, com exceção do Senado Federal. É, os cargos majoritários são aqueles cargos onde o voto do eleitor vai exclusivamente para o candidato, ou seja, o eleitor ele vai lá e vota no candidato que ele quer. No cargo proporcional, você está votando no partido, o eleitor vai lá e vota no partido... E caso Entendi. o partido ele tenha uma grande quantidade de votos, ele ainda pode trazer outros candidatos que não tiveram muitas, muitos votos, mas com, como a pessoa está votando no partido, o partido ele tem uma quantidade a ser preenchida, então ele pode trazer outras pessoas que não tiveram tanta, tantos votos assim. Entendi. Ah, inclusive eu acho muito interessante se
0: assim, você testar esse exemplo do, do Bolsonaro,
2: porque no primeiro momento
0: eu acho que vai muito de encontro né, com aquela questão que o Elon lá no início trouxe da filiação obrigatória é, que tem muita tem correlação com aquele princípio da democracia partidária no Brasil que fala também que o povo ele, deve, ele exerce o poder e ele exerce esse poder através de seus representantes então isso vai muito de encontro porque é acaba que no primeiro momento acho, quando você olha e fala assim Poxa, o cara está sem mandato, e no Brasil você não pode concorrer a nenhum um cargo sem você ter uma filiação, sem você estar filiado a um partido, eu acho que isso é interessante, porque acaba é que choca no primeiro momento. né?
2: Isso mesmo, só para trazer um exemplo dessa questão da candidatura avulsa, que o Elon trouxe no, no começo do, do programa... Existem casos, tipo, em outros países, um exemplo, os Estados Unidos, onde você pode, tipo, se candidatar sem ter um partido nenhum. Sim. É uma questão que pode ocorrer em outros países. É...
0: Elon, ainda está com a gente? Sim. Acho
1: que Sim. uma coisa interessante também de se mencionar é a força do voto e a característica democrática nossa, do nosso sistema eleitoral. Os cargos majoritários, que são os cargos do executivo e do legislativo, mesmo... Uhum e haja esse, esse período temporário uh, de desfiliação, no caso, por exemplo, do presidente, o fato dele do cargo em que ele ocupa ter sido pelo sistema majoritário impede que ele perca o cargo. Né? Isso é muito interessante. No, no proporcional, ah. não. No proporcional, há essa possibilidade de perda, mas... No, no caso do majoritário, não. Justamente pela característica do candidato receber o voto diretamente e não partido Então, ele, ele se blinda, de certa forma. Claro que isso não é algo absoluto, né? Mas, no Sim. caso do presidente da República, até pela importância do cargo e pela representatividade nacional, é bem interessante ver como é, isso permite, né? permite essa... Exceção à filiação
0: obrigatória. Uhum. É, muito interessante, de fato. Bom, uh, eu acho que, que a gente pode encerrar. É, inclusive, já agradeço por isso. Eu acho que esse podcast de hoje foi bem enriquecedor, é, principalmente essa questão da, da fidelidade partidária, porque eu acho que é algo muito pouco disseminado, conhecido, querendo ou não, né? porque o direito em si só já é uma é uma matéria muito de muito nicho, né, querendo ou não, nesse, no Brasil, nesse país que a gente vive, querendo ou não, é, poucas pessoas têm, têm possibilidade de acesso a uma, um ensino superior, enfim, e acaba que isso gera o maior desconhecimento né, dessas questões, principalmente eleitorais, então eu, eu acho que foi, foi tudo que foi abordado eu foi muito interessante, inclusive agradeço a participação de vocês dois valeu, até a próxima, eu
2: agradeço valeu demais, valeu demais
0: então é isso galera, já ficando por aqui hoje foi mais um episódio do podcast Direito Eleitoral nas Redes a gente vai ficando por aqui siga a gente lá no Instagram Direito Eleitoral nas Redes, siga a gente também no Youtube, a plataforma do Youtube Direito Eleitoral nas Redes também beleza, então é isso um abraço e até o próximo episódio valeu